0: de la emisora Radio María. Estamos en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Les habla Ronald Caicedo y los invito para que en esta mañana llena de mucha gracia, en este primer sábado del mes, le demos gracias a Dios por todo lo maravilloso que nos espera en este nuevo mes, en este nuevo tiempo de gracia, en este tiempo donde ya estamos contemplando nuevamente esa Pascua del Señor. Por eso, queridos hermanos, los invito para que me acompañen a vivir esa experiencia de amor junto a la presencia de la Santísima Virgen María. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tendremos Vamos a hablar un poquitico sobre la fe, sobre cómo debemos de vivir la fe en estos tiempos tan difíciles. Por eso te invito, querido hermano, para que me acompañes primero que todo a darle gracias a Dios. Vamos a entrar en oración, vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre que nos auxilie, que nos ayude en estos tiempos tan difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito ahí donde estás para que, primero que todo, le des gracias a Dios por lo bueno, por lo malo que estás viviendo. Dale gracias a Dios por esa dificultad, por ese problema. Dale gracias a Dios porque aunque hoy te has levantado con una noticia, ya sea buena, ya sea mala, alábalo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. El Señor permite todo para el bien de los que aman. Recuerda siempre que el Señor está de nuestro lado. Recuerda siempre que Dios provee todas sus gracias para nosotros, derrama sus gracias para nosotros. Por eso suplica al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Pide en esta mañana, en este nuevo mes que iniciamos ya. Dile, Santísima Madre de Dios, infunde sobre nosotros el Espíritu Santo, ese paráclito, ese rúa, ese soplo de Dios, ese dedo de Dios. Diles Espíritu Santo Que venga con fuego, con amor Que arda tu corazón de amor por el Señor Por eso acudimos hoy A la siempre inmaculada Virgen María Nuestra mamá, nuestra madre Nuestra reina, nuestra señora Para que sea ella Custodiando este nuevo mes Este nuevo proyecto que vamos a iniciar Custodiando este programa Custodiando las gracias de esta emisora Custodiando desde ya todas las actividades que Radio María Colombia tiene Para el bien de nuestra alma Para fortalecernos Para que tengamos un alma de vigor Un alma fuerte Por eso Santísima Madre de Dios Extiende tu manto sobre esta emisora Sobre cada uno de los programadores, directores del Padre Germán Acosta, el Padre Ciro Todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Barranquilla En cabeza de Monseñor Pablo Salas Pasa Espíritu Santo, pasa Madre de Dios, sobre esa tu iglesia, pasa purificándola, limpiándola, borrándole toda mancha de pecado, porque humanamente como es dirigida por hombre, tendrá esa mancha horrible el pecado, pasa mamá disipando esa mancha del pecado, con la presencia inmaculada tuya mamá, con tu pureza que es libertad, con tu pureza que es alegría, con tu pureza mamá, que nos da la tranquilidad, que nos da la paz en el alma. Por eso, Santísima Madre de Dios, desde ya sello este programa, sello cada una de las familias que están escuchando este programa, los jóvenes, todas las personas que se unen a esta emisora de Radio María, con la sangre poderosa del Cordero, quedan totalmente sellas. Y le pedimos en ese momento a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, que vengan a custodiarnos que vengan a protegernos contra toda ese del enemigo. Por eso desde ya atamos, amordazamos, encadenamos, dejamos sin poder toda presencia del mal, todo espíritu llámese como se llame, que venga a perturbar, a robar este momento de gracia, este momento de gozo en el corazón, este momento donde nuestros ojos deben de brillar, porque vamos a estar cara a cara con Dios. Gracias Señor Jesús por este momento, gracias Espíritu Santo, gracias Paráclito Consolador. Gracias, San José, por hacerte presente también en este momento. Y todo esto, Señor, te lo pedimos. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, queridos amigos de esta emisora Radio María, bueno, vamos a iniciar desde ya con este programa maravilloso que hoy nuestra madre ha dispuesto, que hoy lo vamos a titular... ¿Cómo vivir la fe en estos tiempos? ¿Cómo estar fortalecido en estos tiempos? Bueno, la, la, la palabra de Dios en Hebreos 11.1 nos dice, es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, aquí Pablo nos habla un poquitico que la fe es la certeza de lo que nos espera pero también la convicción, tener la convicción de lo que no se ve. Había un santo en la iglesia llamado San Agustín, él decía una frase muy impactante, una frase donde decía, que la fe sin la razón es fanatismo, la fe sin la razón es fanatismo, y la razón sin la fe es absurda, es totalmente absurda. Son dos naturalidades que deben estar unidas totalmente, la razón y la fe. Aunque nosotros no veamos el más allá, la misma razón de saber, de creer, esa es la comisión de que Dios está con nosotros, nos debe mover a abandonarnos, nos debe mover verdaderamente a ser desprendido. Por eso San Pablo, en la carta de los Corintios, 2 Corintios 5.7, dice, porque la fe andamos no por vista. San Pablo la tiene clara, está convencido, tiene su razón de que Dios está delante de él, y por eso dice, porque la fe andamos, andamos, nos movemos, pero no por la vista, no porque andamos viendo, no porque ya sabemos lo que nos espera más allá, porque eso no es fe, eso no es fe, la fe verdaderamente es estar uno confiado en que el Señor está caminando con nosotros, en que Dios permite en medio de ese caminar espiritual, en medio de esa vida espiritual, piedras, espinas, rosas, mejor dicho, tantas dificultades, pero que Él las permite para nuestro bien, para nuestro bien. Romanos 10, 8, 9 dice, más, que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Aquí nuevamente Pablo nos está dando una cátedra de lo que es la fe. Nosotros tenemos que tener en nuestra boca y en nuestro corazón la certeza de que la palabra de Dios es viva, de que Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestra fe, nuestra vida espiritual? Dice Romanos 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no nos metemos en la palabra de Dios, si nosotros no escurrillamos la palabra de Dios, si no hacemos diariamente la lección divina, si en una familia no se lee la palabra de Dios, no hay fe. No hay fe. No va a tener fe. Y la fe es probada en medio de las pruebas. La fe no es probada en el momento de gozo. La fe no se mide en un momento de, de, de fusión. No. La fe empieza a medirse en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación. Ahora, en ese problema, en esa dificultad, ese joven que está apartado, ese joven que no quiere saber nada de Dios, ese joven que se encuentra aislado, tú joven que me estás escuchando, que sientes que tu vida no tiene sentido, si tú no buscas el alimento de vida que es la palabra de Dios, no sabrás y no tendrás fe, no sabrás por dónde andar y serás un zombie caminante y eso es lo que hoy en día estamos viendo dentro de la iglesia zombis caminante, gente que se ufana en hablar de Dios, gente que se ufana en, en, en mostrar a Dios pero que en su vida no tienen fe que en su vida están muertos que en una dificultad empiezan a patalear, que en medio de una prueba que el Señor permite para nuestro bien empiezan a desanimarse o sea una persona que se desanima por una prueba es porque nunca ha tenido fe, nunca ha creído en Dios, tal vez cree, puede que crea pero no le ha creído a Dios, no le ha creído a Dios, y a Dios hay que creerle. Por eso el Señor dice, el hombre que aquellos profetas que confiaron en el Señor, jamás se vieron defraudados, jamás se vieron defraudados. Ahí está en la Biblia, todos los profetas que se metieron, que se sumergieron a creerle a Dios, jamás se vieron defraudados. Dice Pablo en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el gobernador, el galeador de los que lo buscan. Entonces, es algo maravilloso. San Pablo aquí la tiene clara en, en, el, en el capítulo 11, versículo 6. Aquí nos está hablando San Pablo, esa certeza de la fe y ese desarrollo de la fe en nuestra vida. Sin fe no podemos agradar a Dios, Ay, señor, es que yo predico de Dios, es que yo hablo de Dios. Pero a ver, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Y es que ahí donde verdaderamente tenemos que llegar a ese culme nosotros, de la fe. La palabra de Dios también en Santiago 2.17 nos dice, Así también la fe, si no tiene obra, es una fe muerta. La fe nos tiene que llevar a hacer obras. ¿Y cuál es la mejor, la mejor obra? San Francisco de Asino nos la describe. El testimonio. Una persona con fe siempre muestra su testimonio. Siempre es un testimonio andante. No necesita decir palabra. No necesita adornar palabras más y palabras menos. Con el solo testimonio. Santiago aquí nos lo dice literalmente. Una fe sin obra es una fe muerta. ¿Por qué, es, por qué necesito la fe? Para sentirme cerca de Dios. A ver, ¿por qué necesito la fe para sentirme cerca de Dios? Hebreo 11.6 nos acaba de decir, porque una fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, verdaderamente, no sé cómo darle gloria a Dios. Primera de Corintios 4.2 también nos dice algo más o menos, nos dice, ahora bien, se requiere de los mayordomos que cada uno de ellos sea hallado fiel. La fe nos lleva a ser fiel, la fe nos lleva a la fidelidad a la fidelidad. El Salmo 31 dice. Amad al Señor todos vosotros. Sus santos. A los fieles que guardan el Señor. Y retribuye abundantemente. Al que procede con soberbia. Una persona con fe. Una persona fiel. Una persona humilde. Derriba totalmente al soberbio. Lo, lo derriba totalmente. Por eso te quiero invitar. Para que tú esta mañana hagas una evaluación. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Tengo fe. Y estamos escuchando textos bíblicos la palabra de Dios. Y es bueno que lo vayamos, lo busquemos. Aquí vamos a repetir un poquito de esos textos bíblicos. Romanos 10.17, Hebreo 11.6, Santiago 2.17, Segunda de Corintios 5.7, Hebreos 11.1, que es el, el que debemos sumergirnos en Hebreos 11.1, donde nos dice que pues, la fe es la certeza de lo que nos espera pero la convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos que nosotros hacer hoy una evaluación de que la fe es muy importante para seguir en nuestro camino espiritual. No hay vida espiritual si no tenemos fe. ¿Y cómo hallamos esa fe? A través de la lectura de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos sumergimos a leer la palabra de Dios, a hacer esa lección divina, a hacer la vida, a sacar nuestro propósito, en ese momento, empieza a aumentar nuestra fe empieza a aumentar nuestra fe en la palabra de Dios en Mateo 17 20 dice y Jesús les dijo por vuestra incredulidad porque de ciertos digo si tuviese fe como un grano de mostaza dirías a ese monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible este texto bíblico hermanos queridos jóvenes es una promesa que si tú tienes fe te lo aseguro que podrás adquirir lo que quieras. Si tú tienes fe en tu vida, si tu fe es mayor a pesar de las dificultades que estés viviendo, le puedes decir esa montaña. ¿Qué puede ser esa montaña en nuestra vida espiritual? Le puedes decir ese orgullo, le puedes decir ese perdón, ese pecado. Lárgate y se va el pecado. Salte de aquí y se va porque tu fe te ha movido, porque tienes la convicción. Y por eso el Señor en este texto también nos regaña a nosotros que somos discípulos. Nos dice, por vuestra incredulidad, que somos incrédulos. Muchos de nosotros muchas veces somos incrédulos en seguir un camino espiritual a ciegamente, escuchando otras voces, no escuchando a Dios. Y cuando llegan las pruebas, empezamos a renegar de Dios. Yo he visto y he analizado muchas personas en este camino espiritual. Personas que empiezan eufóricamente a seguir al Señor de una manera tan radical, tan absoluta, tan... Centrados como el caballo mirando hacia el frente, primero en, en cualquier dificultad terminan saliéndose de la iglesia, terminan odiando a Dios. Además de eso, peor de todo, terminan tatuándose, terminan haciendo cosas que en su vida predicaron. Una vez escuché a un predicador que decía, muchas veces lo que tú prediques se convierte en la propia cárcel tuya. Cuando tú no vives lo que predicas, eso se convierte en tu propia cárcel. Y terminas cayendo en esa propia cárcel porque no has vivido lo que tú has predicado, porque no vives lo que predicas. Y esa es la incoherencia y ese es el, uno de los males que hoy en día, lastimosamente, tienen en crisis nuestra iglesia. Está en crisis nuestra iglesia porque la incoherencia nos está llevando verdaderamente a predicar algo que no lo estamos viviendo. Nos está llevando, queridos jóvenes, a ser objetos del demonio, títeres. Porque predicamos sobre el amor de Dios. Predicamos sobre la pureza sobre la castidad. Predicamos sobre la fe. Pero en realidad, ¿tengo yo fe? ¿Vivo yo esa pureza? ¿Vivo la castidad? Y en estos días escuché un sacerdote que decía que la castidad no es la prevención, no es prevenir, andar prevenido. Una persona que anda prevenida es una persona que está esclava. Vive esclavo de su propio deseo. Está viviendo reprimidamente ese pecado. Lo está viendo reprimido. La castidad no es vivir en prevención. Ni tampoco vivir en libertinaje. La castidad es vivir en la libertad. Y eso solo se halla cuando leemos la palabra de Dios. Y eso solo se halla cuando tenemos la certeza y la confianza en que Dios está con nosotros. Y eso solo se halla, queridos hermanos, queridos jóvenes cuando le permitimos al Señor que entre en nuestro corazón mientras tanto no mientras tanto podemos nosotros hacer como mico pero vamos a ver la castidad como lo más lejano del mundo vamos a ver la pureza como lo más lejos y vamos a vivir aprisionados y hoy en día en la iglesia hay muchos grupos movimientos, pastorales que viven aprisionadas de sí misma, porque no viven en la libertad del Señor porque se han dedicado a leer otros libros y no a comerse el libro de libros el libro que ha inspirado a los santos el libro que ha hecho que los santos sean santos no hemos quedado es con el milagrero pero no con el señor de los milagros no con el señor que hace los milagros ese es el gran problema que estamos viviendo en nuestra iglesia por eso primera de san juan dice lo siguiente porque todo lo que ha nacido de dios vence al mundo y está en la victoria y vence al mundo en nuestra fe ahí está clarito Primera de Juan 5.4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo. Cuando una persona es de Dios, tiene fe, vive en la palabra de Dios, vive en su catecismo, en el magisterio de la iglesia, ama a la Virgen María, ama a San José, ama a los santos, es una persona que vence el pecado, vende el mundo. Lo vence totalmente, porque es una persona que en su corazón tiene la, la certeza que Dios está con él. ¿Cómo puedo ayudarme la fe en mis tribulaciones? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo puedo yo tener fe en medio de las tribulaciones? En la palabra de Dios en el libro de Josué, primera de Josué 9, dice, Mira que te mando que te fuerce que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchachos, esta es promesa de Dios, esto es palabra de Dios. Josué 1.9 no nos dice, mira que te mando que te fuerce y esforzase es uno, hey, esfuérzate a leer la palabra de Dios, esfuérzate a vivir rectamente, coherentemente y sé valiente, porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él te hace valiente. No desmayes en medio de las pruebas, porque donde tú estás, yo estaré, dice el Señor. Donde tú vayas, yo te acompañaré. Donde tú te muevas, ahí estaré yo, aunque pases por valles oscuro yo estaré contigo dice el señor en su palabra en uno de sus salmos entonces debemos de verdaderamente creerle al señor debemos de verdaderamente decirle al señor que nos aumente la fe como esos apóstoles señor aumenta mi fe pidámosle al señor eso señor en estos tiempos tan difíciles donde veo tantas cosas aumenta mi fe en estos días yo reflexionaba algo y me llama mucho la atención en ver muchas personas con este gobierno, en que critican el gobierno, en que mira tanto impuesto, mira tanto una cosa que la otra. Y veo tanta gente con miedo, con desespero. Veo gente que no es feliz, gente agobiada. Y yo digo, bueno, y es que la palabra de Dios ya no nos habla de esto. Es que ¿cómo fue Herodes? A ver, vayamos a la palabra de Dios. ¿Cómo fue Herodes? ¿Cómo fue ese pueblo cuando Jesucristo vino a este mundo? ¿Cómo eran esos fariseos y escribas? ¿Quién era Mateo ese color de impuestos? Habían unos impuestos absurdos en Israel. Coraje impuesto por todo. Y Jesús es que lo invitó a los apóstoles. A que tengan fe. A que se abandonen. A que siguieran la vida. A que fueran felices. A que se desprendieran de todo. A que confiaran en el Señor. Y en estos tiempos es lo mismo que Jesús nos está pidiendo, queridos hermanos. Pero nos estamos quedando y mucha gente en la iglesia, incluso católicos que se dicen ser radicales, católicos que se dicen ser lo más santo de todo, están cayendo en este juego. Y ahí nos damos cuenta que no conocen la palabra de Dios. San Jerónimo muy sabiamente decía, quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Dios. Y por eso ve mucho unos católicos, los ve uno falto de fe, en desespero, en miedo, en angustia. Incluso católicos con problemas psíquicos católicos con problemas psicológicos como si eso fuese don del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo diera esos dones no, hay donde uno ve el católico que no conoce la palabra de Dios y si la conoce conocerá algunos versículos lo que más les convenga o lo que él pueda manipular pero no conocemos realmente la palabra de Dios no estamos verdaderamente conociendo de que todo este tiempo que estamos viviendo si uno se mira la historia de Israel son los mismos tiempos es lo mismo. Pero son tiempos donde Cristo está suscitando apóstoles, donde a un Cristo le está diciendo a los apóstoles, "Mírenme, yo he vencido al mundo. Tengan fe. Tengan fe que yo he vencido al mundo. ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué viven agobiados? Vengan a mí los cansados y agobiados que yo os haré descansar." Esa es la misión del Espíritu Santo. Debemos de creerle a Dios. Pero nos quedamos con el miedo y es una reflexión que yo he venido tirándole cabeza y yo digo Dios mío no entiendo cómo hay hermanos que incluso en sus empresas vendiendo todo en desespero dónde está su confianza en el Señor en quién confían y ahí donde uno ve que en la iglesia lastimosamente hay muchos grupos que en vez de mostrar a Dios como absoluto Señor y Salvador son ellos los que se colocan como únicos y absolutos reyes y salvadores y esas son las sectas judías. Así eran las sectas judías. Se colocaban como única y absoluta salvación. Y por eso no aceptaron al Señor. Por eso lo que vino a hacer Jesús era tierra. Para ellos era zurdo. Por eso decían, ¿y es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Porque se creían ellos los únicos y absolutos salvadores. Los únicos y absolutos dueños de la verdad. Qué difícil, hermanos. Qué difícil, y por eso el Señor le dijo a los apóstoles, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos, y un rico no es el que tenga dinero, un rico es el que se sienta así como estos fariseos, y que en la iglesia lo estamos viendo, que se creen dueños de la verdad, que se creen los salvadores, que se creen ya los mesías, los pseudo mesiánicos, como llega a decir un sacerdote que escucho mucho. Eso es triste, y triste que nuestra iglesia caigamos en esto, y triste que no tengamos fe. Por eso, queridos hermanos, desde ya pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Pidámosle al Señor que nos dé una conversión de mente. Hoy en día, la iglesia necesita también una conversión de mente, de irnos allá al catecismo, de irnos al Magisterio, de irnos al Concilio Vaticano, de irnos a todas las encíclicas que nuestros papas han sacado, documentos, constituciones, la Lumen Caritas In Veritatis, que son documentos que nos abren el entendimiento y nos dejan ver la realidad de la Iglesia, que nos dejan ver verdaderamente la riqueza de la Iglesia. Pidámosle esa fuerza al Espíritu Santo, porque estamos viviendo tiempos Horribles, tiempos donde no hay fe, donde se habla mucho de Dios, donde se muestra a Dios con gran proselitismo, pero donde las personas no tienen fe, donde las personas en medio de cualquier prueba se desanima, se van, se desaparecen y terminan odiando incluso la iglesia. Qué triste para una persona, queridos hermanos, que haya conocido el Señor, ya sea en una pastoral, en un grupo, un movimiento, donde sea. Y en ese grupo pastoral o movimiento, donde sea, tenga una dificultad, esa persona en vez de refugiarse en la iglesia, como mamá, como madre, como ese hijo pródigo, he vuelto a casa, ese hijo termine odiando esa casa, termino odiando esa casa, y he visto hermanos así, odiando la casa, odiando la iglesia, porque nunca tuvieron fe, porque pusieron su esperanza en hombres en instituciones, en grupos, en personas. Y lastimosamente es que en la iglesia se están mostrando personas que son ya los absolutos, los pseudomesiánicos. mesiánicos Pidámosle esa gracia el Señor. Pidámosles hoy en este programa que verdaderamente el Señor nos aumente la fe. A sacerdotes también. Hoy en día estemos, hemos entrado en un desespero tan formal que hoy a cualquiera dificultad le estamos sacando razón y no nos vamos a la palabra de Dios y no buscamos en lo que el Señor nos dice en un salmo el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? si contra mí se levante el maligno yo lo venceré qué bonito es cuando tengamos presente estos textos en nuestra vida en medio de las pruebas en medio de las dificultades y podemos decirle al Señor, Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? ¿A quién voy a temer si Tú estás conmigo? Y si Tú me quitas todo, Señor, es porque Tú lo has permitido, como Job. Y si Tú, Señor, has permitido que en mi país, que está consagrado el Sagrado Corazón, vengan gobiernos nefastos que nos coloquen millones de impuestos, Tú proverás, Señor, Tú proveerás. Y ahí es donde está el grado de soberbia. Que muchos piensan que todo lo que ellos hacen es por gracia de ellos. Y todo lo que nosotros llega en nuestro bolsillo, en nuestras manos, es bendición de Dios. Y hazte memoria de eso. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y Dios también te lo puede quitar. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la palabra de Dios dónde está tu corazón en estos momentos en dios en el dinero en el grupo en las personas y esa es una pregunta que hoy debemos hacerla queridos hermanos es una pregunta que hoy nos debe verdaderamente inquietar una pregunta que nos debe hoy verdaderamente mover y nos debe hacer reflexionar y nos lleve nos debe llevar a que reflexionemos cómo está nuestra vida. Por eso en este primer sábado del mes, en este primer sábado donde la iglesia mira a María como modelo de fe, una fe abandonada, pero una fe que no fue tan ciega como muchos pensamos, una fe que tuvo un discernimiento, porque habla con el ángel y le dice, pero ¿cómo será esto? Una fe que disierne para escuchar si eso era de Dios o no era de Dios. Esa es la fe que tenemos que mirar, la fe de María. Una fe que discernió, una fe que se abandonó, pero una fe que le creyó a Dios. Una fe que en medio de las pruebas todas la que vivió María siempre estuvo ahí, sin desvallecer. Sin desvallecer estuvo la Santísima Virgen María, ahí. Estuvo creyéndole a Dios totalmente. Estuvo ahí verdaderamente creyéndole la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios estaba haciendo vida en esa cruz. Porque esa palabra de Dios ya estaba dando frutos. Entonces, pidámosle hoy al Señor eso, queridos hermanos. Hoy, en medio de este... Programa dedicado a los jóvenes. Yo te invito, queridos jóvenes, para que te reflexiones hoy también: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Y pídele a Dios en ese instante. Pídele a Dios que te dé la gracia, el discernimiento. Pídele a Dios que te muestre. Pídele a Dios que hoy en esta mañana verdaderamente aumente tu fe. Por eso te quiero invitar para que nos unamos en oración. Para que le pidamos al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacernos entender todo esto que hemos hablado. Solo el Espíritu Santo puede llevar esas palabras que hoy he soplado a través de este programa a tu corazón. Un santo decía, de la mente al corazón hay una cuarta, pero parece un abismo. Porque muchas veces nos quedamos con tantas cosas en la mente, pero no lo bajamos, que es con la oración al corazón. Por eso pidámosle al Señor que todo esto que hemos hablado baje directamente al corazón, pero a través de la oración, a través de la intimidad, te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás. Si estás haciendo tutoriales de estado, haz una pausa, un momento, un minuto, un minuto nomás, con tus ojos cerrados y dile, Señor, todo esto que he escuchado, llévalo a mi corazón y haz que en mi corazón yo pueda tener la certeza, como dice Pablo, de que mi fe me puede llevar a vencer muchas victorias, me pueda llevar a tener paz en mi corazón, a tener tranquilidad. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que sople sobre el corazón de cada persona que hoy acude a ti. Mire este pueblo con triste y humillado. Dile, Señor Jesús, aquí está mi corazón aquí estoy yo dame la gracia Espíritu Santo de Dios de que al abrir mis ojos sienta yo la certeza y la convicción de que tú estás conmigo de que en medio de estas pruebas estas dificultades que estoy pasando viviendo que estoy en tránsito yo pueda tener la certeza de que mi Señor Jesús está en medio de esas pruebas te invito para que abras tus ojos para que contemples las maravillas de Dios. Te invito para que abra tus labios y le digas gracias, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú permites en mi vida muchas dificultades, pero es porque me amas. Al que más ama, Dios más prueba. Porque el amor es purificado y probado en las pruebas. Gracias a mi Jesús sacramentado. Gracias a mi gran consuelo. Gracias, mi Dios y mi Redentor, porque hoy también nos hablas en el corazón. Hoy nos muestras, Señor, tu maravilloso poder a través de tu Madre Santísima. A través de siempre Inmaculada Virgen María. Gracias, Señor, porque hoy a través del Salmo nos dicen, canten un cántico nuevo. Porque el Señor ha hecho maravilla. Porque su diestra ha dado la victoria a su santo brazo. Retumbe el mar y cuánto contiene la tierra y cuánto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que hoy el Señor nos dé! Ese salmo de alegría y de júbilo. Y también hoy, en la palabra de Dios, nos habla el Señor de que quien ha sido fiel en lo poco, pasa en el banquete en el Señor. El Señor nos habla de los talentos. Dios te ha dado un talento. Dios te ha dado ese talento para que lo pongas al servicio de tu iglesia. Si tal vez no te has sentido parte de la iglesia, hoy déjame decirte que aunque tú no seas indispensable, la iglesia te necesita. Porque tú también eres Pedro. Y eres esa roca por la cual la iglesia también se sostiene. Si a nuestro cuerpo nos hace falta un dedo, podemos vivir con la mano normal, pero ese dedo es necesario. Si en tu cuerpo hace falta un pulmón, Puede que tú vivas con un pulmón, el Papa Francisco vive con un pulmón, pero hace falta el pulmón para poder respirar tranquilamente. Lo mismo sucede en la iglesia. Aunque tú no te sientas parte de la iglesia, tú haces falta en la iglesia. Tú eres un miembro, como dice Pablo en la carta de los Corintios, tú eres un miembro de este cuerpo místico que es la iglesia. Únete a nuestra Madre Iglesia, vive en esta iglesia, defiende esta iglesia pero como nos dice hoy la palabra de Dios, con la certeza de que tengo fe y que conozco la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida, la historia de lo que Dios ha hecho en este pueblo, la historia de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Santísima Virgen María, por estar aquí grande con nosotros. Gracias por este programa de Radio María. Gracias por estas personas que hoy se han sumergido a escuchar este programa, gracias porque muchos han sido llamados a escuchar este programa y esta emisora, pero pocos son los elegidos por Dios para que escuchen este mensaje que hoy les he traído, esta reflexión que hoy les he traído, que esa reflexión y este mensaje que hoy el Señor ha inspirado a través de este programa de Jóvenes para Jóvenes sea de mayor bendición para ti, querido hermano, querido joven, querida familia que me escucha. Todo esto te lo pedimos, Señor, Tú que vives y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querido oyente, querido joven, querida familia. Gracias por haber escuchado en esta emisora Radio María. Les recuerdo, les habló Ronald Caicedo. Todos están cordialmente invitados para que hagan parte de esta emisora, de esta gran familia Radio María. Te invito para que nos apoye, te invito para que difundas estos programas, te invito para que nos busques en todas las redes sociales, en Spotify estamos, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook Radio María Colombia, y difundas estos programas, que sé que son para la mayor gloria de Dios. Gracias a todos por haber estado aquí, conectadito, en esa este emisora que es la Madre de Dios, comandada por ella, por la Reina. Gracias a todos, Dios me los bendiga y que la Santísima Virgen María en este día los acompañe con su manto maternal. Chao, chao, Dios los bendiga.